0: Итак, здравствуйте все, кто меня слушает, и в нашей программе я бы хотел сегодня поговорить о рэп-музыке, о православии рэп музыки. Достаточно часто мне задают подобного рода вопросы, на которые я отвечаю, но даже если берут интервью, потом половину вырезают, и оказывается там из сказанного всего там одна минута, например, или еще меньше. Так что... У меня появилась такая благочестивая мысль, чтобы собрать некоторые свои мысли и никуда не торопясь поразмышлять на эту важную и злободневную тему. Да, Итак, что же у нас с рэп-музыкой и с православием? Вообще, рэп сегодня достаточно разнороден, поэтому, когда говорят может ли иметь место такой феномен, как православный рэп, надо, наверное, спросить, что вы понимаете вообще под словом «рэп». Потому что на деле сегодня рэп-музыка, она разнородна, разнообразна по своим стилистическим особенностям, по исполнению, по духу, который в ней заложен. Она может быть мягкой, лиричной, соответственно, и такой же речитатив может быть. Она может быть агрессивной, она может быть дерзкой. Вообще, современный рэп — это как такой некий калейдоскоп, мне кажется. Мы смотрим туда, там очень много разных осколочков, и каждый из этих осколочков светится по-своему, но, тем не менее, это некий единый калейдоскоп, который мы пытаемся до сих пор называть рэп-музыкой. Хотя э, некоторые, ну, может быть, исполнители, там, их очень сложно отнести к рэп-музыке, мне вспомнился. Пост Малон и его хит, вот этот Рокстар. По-моему, могу ошибиться, но когда там MTV его награждали, то не знали, в какую категорию его отнести, потому что на самом деле рэпа там не так и много в этой музыкальной композиции, но все равно принято считать, что да, вот это вот тоже рэп композиция. Сегодня рэп вообще меняется. Это уже не рэп конца 90-х, начало 2000-х, уходит некая брутальность, появляется некоторая мягкость, мелодичность, протяжность, такое постоянное повторение одних и, и тех же фраз по нескольку раз. И вообще это, хотя это свойственно поп-музыке, но сегодня мы некоторые элементы, которые присущи поп-музыке, наблюдаем и в рэп-музыке. Нельзя сказать, что рэп вырождается в танец, но Такого вот музыкально-танцевального Там становится все больше Уже битмейкер, он выходит на Не на первую роль, но по крайней мере Очень значимую роль в рэп-композиции Если раньше был MC в центре Бит был Как бы так сказать Только лишь подкладкой того, что он хочет сказать Сегодня Ну, 50 на 50, скажем так как, Это как минимум Еще нужно трек спродюсировать Чтобы он звучал хорошо Чтобы так сказать, причесать его, придать ему такое коммерческое звучание. Куча и безусловно, различные тренды, которые меняются время от времени. Может быть, даже это похоже на те изменения, которые претерпевал рок-н-ролл и одно из ответвлений которого стал танец Твист. Будем надеяться, что рэп со временем не выродится в простой танец, что все-таки он будет давать разные другие, там, так сказать, ветки, которые будут приносить свои плоды. Будем надеяться, что некоторые ветки все-таки будут с плодами, которые со смыслом. Размышляя о рэпе с серьезным таким содержанием, нужно признать, что вообще этот феномен существует. Но другое дело, я думал лет 10 назад, что он получит больше развития у нас в России, но этого не случилось, надо здесь признать. Не случилось, может быть, по разным причинам. Может быть, потому что все-таки в основании музыкального стиля, как рэп, достаточно много зиждется на гордости, на тщеславии, на самопревозношении, на подавлении оппонентов. И именно, может быть, этого в душах молодых людей казалось больше. Именно... Это оказалось востребовано. Больше востребован сегодня рэп, где есть там криминал, наркотики, блуд такой образ крутого пацана, гангстера. То есть востребованность это результат состояния общества, наверное такой определенной прослойки общества. Но ну, если мы говорим о рэп-музыке, те, кто увлекается подобной музыкой. Если даже тот, кто стал известен в этой прослойке, он захочет остаться собой и говорить о том, что он думает, то он столкнется со страхом потерять известность, со страхом подвергнуться такому астракизму. И в итоге русло мейнстрима его будет удерживать в определенных рамках. И это будет реализацией свободы быть со грехом, но никак не свободы от греха. Поэтому я к чему это говорю, что... Люди, которые оказываются на вершине, они очень сильно зависимы от многих факторов. Там очень сложно остаться самим собой. Итак, отстаивание свободы. Вот этот вот, а, духовный такой момент он присущ и заложен в жанре рэп-музыки. Вот это желание быть свободным, что не надо на меня давить, про некое противостояние. Это некий ринг, на котором происходит такой спарринг. Поэтому рэп, я думаю, больше мужской стиль. В своей энергетике он помогает, может быть, э, э, тем людям, которые мягкие. Им хочется быть э, твердыми, жесткими. Хочется может быть, даже быть агрессивными и дерзкими вот в том мире, в той агрессивной среде, в которой они находятся. Им кажется, что это, это выход отстоять свою внутреннюю свободу. так мы живем в мире достаточно таком жестком и агрессивном, и если мы говорим о рэп-музыке, то рэп-музыка, она отражает наш современный мир, то есть дух нашего современного мира, так, дух мегаполиса, где очень сложно людям быть друг другу братьями и ходить с открытой душой. Если мы говорим, что в рэпе есть что-то плохое, такое деструктивно разрушающее, то надо понимать, что эти состояния извращенные в гордости, состояния добродетельные. То есть дьявол, он не придумывает ничего своего, как говорили отцы, что он обезьяна Бога, поэтому он берет то, что создано Богом, закручивает это в узел, переворачивает с ног на голову. Поэтому появляются такие вот состояния, как жестокость, агрессия и так далее. Вот давайте подумаем, что каждой страсти противостоит какая-нибудь добродетель, и мы призваны бороться, действительно бороться, но только не с ближним, а с грехом, с бесами, с силами зла. Если мы, например, рассматриваем музыку, то в одной и той же музыке можно увидеть что-то хорошее, что поможет нашей добродетели заискриться, а может и наоборот подпасть под, так сказать, страстные какие-то переживания, ощущения. Для этого в нашем сердце должно быть что-то хорошее, какие-то искорки добродетели, тогда и в музыке мы их увидим и почувствуем. Поэтому музыка может быть одна и та же, но люди – могут воспринимать ее по-разному, в зависимости от того, в каком душевном состоянии находится человек. Если человек ищет добродетели, то и даже в музыке достаточно агрессивной, он может, на самом деле, увидеть и почувствовать ну, то, что будет полезно ему, то, что, ну, даже если она идет фоном, даже если он ее не включал сам, просто он едет где-то в транспорте или в машине, по радио играет какая-нибудь музыка, но он-то берет от нее то, впускает в душу то, что душа ищет, что душа просит, и то, что резонирует с состоянием его души. Поэтому я всегда против очернения или обеления того или иного музыкального стиля. Важно, в каком состоянии находится человек, что им двигает. Например, святые отцы, старцы, они в схожих жизненных ситуациях могли давать совершенно разные советы людям, тем, кто в них нуждается, кто к ним обращается. Потому что у этих людей разный настрой, разная готовность воспринять сказанное. Или вспомним евангельское «одним дано воспринять смысл притча а другим не дано, имеющий уши слышать, да слышит, воспринимает истину тот, кто готов ее воспринять». А те, кто не готов, они проходят мимо или даже противятся, может быть, истине. Поэтому, исходя из той логики, о которой я сейчас говорю, тот же рыб может быть полезен молодому человеку, выросшему в этой культуре и совершенно неприемлем тому, кто привык жить, мыслить и чувствовать другими категориями. Я имею в виду рэп, конечно, такой смысловой. Например, православный профессор консерватории или регент храма с консерваторским образованием, для него музыка, она... Воспринимается несколько ванной плоскости, гораздо более широко, скажем так, глубоко. И те состояния, которые вызывает рэп, они ему не нужны, не интересны. Это одежда ему те сна. И он ищет больше глубины, палитры, там, гармонии в звуке. Он возможно воспитан на духовной или классической музыке. И не находясь в контексте рэп музыки, то есть он не живя, вот, не зная этой кухни, он может мыслить какими-то шаблонами, там, стереотипами. Это будет являться некой его, его защитой. Защ... Защитой, потому что он хочет сохранить для себя то, что ему кажется гораздо больше. Вот. Поэтому одному человеку это совершенно не нужно, вредно и не полезно. А другой, он идет совершенно другим путем. но Он идет, например, путем к Богу. Вот что главное. Поэтому те стереотипы и клише там консерваторского профессора, что, дескать, это примитивно однообразный стиль бандитский или исключительно для гопников, что это чуждая культура, но эти стереотипы, они тоже неправильные, скажем так. Да, это может быть и из другой культуры к нам пришло, но рок в свое время, он тоже изначальный элемент чужой культуры, сегодня уже феномен исключительно русской культуры есть русский рок давно опустивший корни и давший свои плоды именно на русской культуре даже если мы возьмем стиле классической музыки то увидим что зародились они отнюдь не в россии и духовная музыка она тоже многогранная и на нее оказало влияние разных культур Итак, так совместимы ли православие и рэп думаю совместимы потому что православие универсально. Оно может оправославить, дать дух Христов любому музыкальному стилю. Может остаться внешне та же форма, но другое содержание, другой дух. И думаю, что это суждение оно применимо к культуре вообще, когда православие входило там, в языческую культуру разных народов. Мы видим, что исторически могла сохраниться внешняя форма, но наполнялась она иным содержанием. Вспомним наши блины на Масленицу. И раньше они имели совершенно другое значение. Посвящали Богу Солнце и Рилия, а теперь просто блины в Масличную неделю. Или там три из Поминки наши. Но сегодня это поминки с молитвой и совершенно другим настроем, в центре которого Царствие Небесное, которого мы желаем усопшему. И в центре Царства Небесного Христос, которого мы молимся. Вот это... В нашей культуре в европейской культуре таких примеров тоже много. Некоторые могут иметь такое суждение, что, дескать, в связке православия РЭП православие может запачкаться и потерять что-то, что ему не надо такого обрамления, такого соседства. Но я склонен думать, что православие не может запачкаться, потому что Бог поругаем не бывает. А вот осветить светом Христовым, который, как мы знаем, просвещает всех, может. Может, любые трущобы, подвала к районы, запачканной душей ищущей правды? Не случайно ведь Христос Он ел и пил с мотарями и грешниками. Он не боялся запачкаться, но Он не выражал такой православной фи, что, дескать, не надо опускаться до их уровня, пусть они поднимаются. Это чистая воды фарисейство, я думаю. Откуда мы знаем уровень покаяния, чистоты сердца? добрых намерений молодого человека, который вырос вне церкви и церковной жизни, который не читал Евангелие, не знает Христа, может быть еще, который вырос и воспитывался в неблагополучном районе какого-нибудь мегаполиса и в своей среде, где есть свои цели, принципы, понятия, маркеры принадлежности к своей социальной группе, а одним из которых может быть и рэп-музыка, вот он живет именно там. Именно там он воспитан. Но его душа, она чиста, она еще целостна. Хотя на нее и оказали влияние некие субкультурные идеи, но душа, она не потеряла главного. Ей созвучен поиск правды Божьей. И в этом случае музыка может помочь создать определенный душевный настрой, может располагать к определенным размышлениям, может стать папертью церковной. На большее она, конечно, не способна и не может исполнить большего предназначения, но быть в папертью вполне. Иногда с натяжкой, может быть, в определенных обстоятельствах, но то, что может быть папертью, это однозначно и утвердительно. Дальше после паперти своя сложившаяся культура, богослужение, обряды, таинства. Но именно эта форма проявления нашего духа, уже и жизнь в церкви, богослужения, молитва имеет э, короткий временной отрезок. Все остальное время душа она ищет, она находится в свободе культурных предпочтений, которых сама может быть выбирает, отфильтровывает то, что ей нужно, полезно. Поэтому выступать в роли выносящего какие-то категорические суждения, оценки, это занятие неблагодарное. Оно не несет никакой практической пользы Ни для себя, того, кто этим занимается Кто, так сказать, делит на черное и белое, говорит, категорическое нет, например Вот, не ему, не этому человеку, ни другому Который, соответственно, ищет и увлекается имеет сказать, в своей душе подобного рода увлечения Потому что, действительно, если мы говорим нет, что отказывайся от своих предпочтений там, музыкальных, только тогда ты можешь войти там, в церковь, быть там, православным христианином, там, жить с Богом. То сначала нам нужно быть как минимум тем человеком, которому мы это говорим. То есть прожить его жизнь, знать его, все глубины его. Поэтому надо быть очень осторожным. И суждение православного человека должно быть Осторожно, семь раз отмеряй, один отрежь, оно должно быть глубоко, оно широко должно быть и многогранно. То есть, всячески избегать такого черно-белого мира. Попыток покрасить все или в божественной, или там в какой-то бесовской, сатаницкой. Понимать Нужно, что у Бога правильных решений может быть много. Как это не парадоксально звучит, но это именно так. Вспоминается случай, когда два монаха там в монастыре согрешили, их посадили там в разные ямы. В древности это было... Сейчас уже в ямы не сажают, конечно, но вот такой случай из потеряка древнего. И по прошествии времени игумен их обратно достает и спрашивает, потому что ему было открыто, что оба монаха они покаялись, Бог принял их покаяние. Он спрашивает у одного, как ты каялся? Он говорит, я молился, плакал, э все это время почувствовал, что Бог меня простил. А э второго, когда спросил, тот отвечает, что я Бога благодарил все время, что он, несмотря на то, что я совершил грех, он меня там не отринул, остался со мной и вновь привел меня в монастырь. То есть... Видите, вроде бы один совершенный проступок грех. Но по-разному молились эти два монаха. Два разных решения одного вопроса, видите, но оба пути приводят к правильному ответу. Даже в математике, что уж говорить, можно решать задачу разными путями. Есть несколько решений одной и той же задачи, например. Вот, а что уж говорить о нашей жизни. Дух Божий, он может пребывать и с тем, кто слушает рэп, и с тем, кто слушает православные песнопения. Исходя из того состояния, в котором душа находится, делает ли она в том состоянии, в котором находится, шаг навстречу Богу. Исходя из вышесказанного, понятно, что я вполне вижу рэп-музыку как элемент проповеди, то есть она вполне может быть одним из элементов миссии в молодежной среде. Противоречит ли такая проповедь в евангельскому духу? Думаю, нет. Она необычна, да. Она еродива, да. Но, как я уже говорил, и в поэзии, и в литературе, и в музыке может быть Христос, если мы Его зовем, если Он нам не безразличен, если мы Его ищем, если мы говорим о Нем, если мы Его исповедуем. Если наши стихи не пустое, сотрясание воздуха, искреннее богоискательство и честное отражение. Нашей жизни, нашей борьбы, наших побед и поражений, озарений и падений. Там, где есть пережитый опыт духовного плена и свободы, озарений и духовной наполненности, где есть место голосу совести, однозначно там будет Христос. И неважно, какой это музыкальный стиль, поэзия, или литература, или кино, или что-то еще. Так Итак, юродство. Вспомним первое послание к Коринфянам, и мы когда... Мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу ее родством проповеди спасти верующих. Я думаю, что в такой-то мере, если попытаться увидеть вот этот музыкальный стиль как элемент миссии, то может отражать эти вот апостольские слова по своему смыслу. «Юродство родство проповеди. Действительно, это может спасти кого-то из верующих. Того, кто идет к Богу, того, кто идет в церковь. В другом месте, тоже в послании к Коринфянам, апостол Павел говорил о том, что для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев, для подзаконных был как подзаконы, чтобы приобрести подзаконных. И дальше продолжим логику апостола Павла, что для рэперов я был как рэпер, для рокеров как рокер. Ну и так далее. То есть мы видим из проповеди апостола Павла, что он старался понять человека и быть вместе, искренне быть вместе с человеком, которому он проповедует Христа. Если мы хотим говорить о Боге людям не церковной среды, то мне кажется им важнее говорить не о церкви как неком институте, а о совести, о человеке поиски человека, о поиске Бога, о том, что человек стоит на перепутье и ждет встречи с Богом. Вот задевать те струны, которые задевали они. То есть входить в резонанс с их духовным опытом. Еще один момент, о котором я хотел бы сказать несколько слов. Когда молодой человек приходит в церковь, ему... Важно на кого-то опираться, может быть, даже мысленно, ментально. То есть молодые люди, не всегда ищут примеры, ищут героев, там, им не нужны даже какие-то богословские сложные умозаключения, а им нужны реальные лю люди, реальные поступки. И если молодой человек видит, что другие православные ребята, там скажем, или кто-то из тех, кто постарше, они тоже могут увлекаться рэп музыкой, то тогда сам молодой человек, при этом увлекаясь рэп-музыкой, он понимает, что ему не надо вот так вот резко разрывать. Ему не надо, самое главное, вот что хотел сказать: быть двуличным, чтобы в церкви одним, а там, так сказать, за пределами церковной ограды быть другим. Лучше прийти и оставить как бы увлечение, но постепенно их выцерковлять, постепенно отфильтровывать. Сам это должен делать молодой человек. Отфильтровать все лишнее, все ненужное. И Господь ему поможет, его вразумит действительно все лишнее со временем. Оно начнет отваливаться. Там, оно станет неинтересным. Но э, в музыкальном увлечении могут появиться другие группы, коллективы, э, другие интересные вот, э, Идеи, мелодии, композиции, переживания. Самое главное, это чтобы верующие молодые люди, они изначально, приходя в церковь, не провоцировались на двуличие. Потому что это один из самых страшных грехов, которые в Евангелии-то Господь и обличал. Он не обличал там, грешников, он проповедовал среди них, но обличал постоянно в Евангелии Книжников фарисеев, называя их там их гробами окрашенными и так далее, лицемерие и двуличие, когда говорит одно человек, а на деле, где-то в глубинах души, он принадлежит совершенно другому духовному миру. Вот от этого нужно всячески нам остерегаться.